0: Analyspodden från Dagens Industri
1: Hej och välkommen till Analyspodden Dagens Industris veckoliga försök att sammanfatta det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna och kanske bjuda på några tankar och eventuellt något framåtblickande Vi som ska göra detta idag är jag, Viktor Munkhammar och Magnus Dagel Hej Magnus! Hej Viktor. Spännande tider på börsen och finansmarknaden får man säga.
0: Det verkar skaka lite grann.
1: Ja. Det har varit upp och ner här på börsen i veckan. Och vi ska försöka förklara vad som ligger bakom det och gå igenom lite. Vad är det viktigaste som har hänt som sagt? och Sen vet jag att du har lite tankar om att techbolagen är de nya värdebolagen exempelvis. Jag tänkte försöka prata lite om det. –storskaliga experiment, som man kan kalla den amerikanska ekonomiska eh, politiken. För jag så att alla makroekonomer där ute och bara hoppar av ansiasmi– –för att få in all spännande data kring detta. Eh, en del kanske hoppar av oro också, jag vet inte. Men eh, ska vi ta några punkter från veckan ändå? Du hade exempelvis en uppdatering av den här eh, prinsessportföljen.
0: Ja, prinsessan fyllde ju nio år i... Eh och det är ju innebär ju att det är halvtidsuppdatering till 18-årsdagen där med vår portfölj där med riktiga pengar. Och så vi har gjort en del förändringar, handlat om med riktiga pengar och man kan konstatera att den, sen starten har den gått fantastiskt bra tycker jag och den har följt börsen. Till lägre risk, ska man väl säga. Ja, det tycker jag man kan säga. Det har mest varit fokus på värdebolag, bolag som man förstår sig på, vad de gör. Eh, låg risk generellt. Eh, förlora aldrig pengar har varit en eh, viktig drivkraft, tycker jag. Ja, det brukar ju funka bra. Ja, i år så gjorde vi lite förändringar. då Vi plockade in bland annat AstraZeneca och eh, tog ut Securitas och gjorde lite omviktningar också viktar upp bland annat Tele2 som ser väldigt billigt ut.
1: Ja, mera värde. Du, ett annat stabilt bolag som du i alla fall har varit skrivet om här i veckan i huvudstaden som ju bröt en väldigt lång trend av att hela tiden höja utdelningen lite grann. Vad är det som är görningen där tror du?
0: Ja du, det är en bra fråga varför man gör det. Men de säger själva att de, de gör det av investeringar aktieåterköp och en svagare resultatutveckling då. Men med tanke på att de har en belöningsgrad på 19% och vinsten i förvaltningen bara gick ner drygt 12 så hade det inte varit något problem alls att ha kvar utdelningen eller till och med höja den. I min bedömning. Men nu bröt man alltså den här sviten och man blir alltså ingen utdelningsaristokrat. Alltså bolag som kan lyckas höga utdelningen 25 år i rad. Och nu ser det ut att bli Castello istället som har
1: Höjt med 23 år i rad och två år kvar då alltså. Just det. vi får vänta 25 år på, på huvudstaden. Men annars, som jag, jag, jag tycker det är lite intressant med de huvudstader man tänker på den inriktningen de har på sitt bestånd. Som ju är, det är liksom de, de finaste kvarteren, det är kontor och lite snidiga butiker- och om de nu sänker utdelningen här som ju ofta ses som ett sätt för ett bolag att skicka en signal om hur det ser på framtiden samtidigt som vi vet att vi har den här diskussionen om att pandemin i alla fall till viss del kommer förändra hur vi lever och handlar och rör oss och så vidare. Dra jag för långtgående slutsatser där om jag liksom lägger ihop de här sakerna?
0: Ja, men Du är väl inne på rätt spår där men samtidigt kan man ju se att många fastighetsbolagen som också har mycket kontor. Och mycket större kontor på i än huvudstaden. De har till och med höjt utdelningen flera av dem, ja. bland annat Fabergé som har mest kontor och man ser det. Även samma sak i kungsleden till exempel och, lik och liknande där. Eh, att de höjer utdelningen, så jag tycker ändå huvudstaden sticker ut. Med tanke på att de har så låg risk också att de ändå väljer på ja. den vägen. Är. Eh, så det finns olika sätt att se det. Vår kollega Ulf Pettersson tyckte du var modigt. Eh, jag tycker väl inte riktigt samma sak som Ulf, då, men det, det är ju tävligt med lite olika åsikter,
1: eller hur? Just det. Nej, ni hade olika synpunkter på det. är framgick tydligt på ett internt morgonmöte här i veckan, kan jag meddela alla, alla lyssnare. Eh, eh, en annan sak som sticker ut, och som vi faktiskt inte har med börsen att göra, men vi måste väl ändå nämna det, är ju den här eh, storskaliga lanseringen av ett nytt stålbolag. –som Skanias vd ska bli chef för. Man får ju lite vibbar av 70-talet. Vi ska bygga upp en helt ny stålindustri i Norrland. Det här är ju väldigt spännande. De tänker sig att göra fossilfritt stål– –och blir då en direkt konkurrent nästgård till SSAB– har du några korta tankar om det här, eller ska vi mest notera att det händer. Nej,
0: men jag har skrivit en del om hållbarhet nu det senaste året, här, eller runt årsskiftet. Här, och det är väldigt intressant om man ser att stålproduktionen har varit så, jag vet inte hur länge, minst 100 år, 200 år. Och att man nu kommit på ett nytt sätt. Och intressant är att jag tycker att det är de enorma kostnaderna för den här omställningen av just att få bort koldioxiden koldioxid oerhörda kostnader som jag inte riktigt förstår var de ska ta sig från. Jag vet att du har tittat lite grann på det. Jag har svårt att förstå vem som ska ta kostnaderna. Är det aktieägarna eller är det staten eller är det någon annan? För det måste ju tas någonstans.
1: Jag lyssnade på en konferens här i veckan och läste en väldigt omfattande rapport från Citigroup. Deras bedömning är att det kommer att handla om att det är investeringsbehov på 3 000 till fem miljarder dollar per år fram till 2050 om det här målet från Parisöverenskommelsen ska, ska uppnås. Då. Så det är minst sagt svindlande belopp ungefär då, upp till åtta gånger Sveriges BNP årligen. Samtidigt konstaterar de att intresset från investerarna är ju enormt. Alla kastar sig över sådana här ESG-stämplade projekt. Och det, det sa ju också det här nya, nya bolaget nu- då, att de ska ta in via, via lån då. Och, och investerarkollektivet är ju väldigt, väldigt intresserat av, av detta. Där har ju exempelvis obligationsemissionerna, det, det växer ju liksom nästan exponentiellt varje år inom det här. Så att det finns ju mycket pengar där ute. Jag såg exempelvis också en enkät som PVC, alltså revisionsfirman, gjorde i december i fjol med 500 större institutionella investerare i Europa. Och där svarade 77 av dem så att de inom de närmaste två åren kommer de helt fasa ut investeringar i produkter som inte har en sån här ESG-stämpel som är det handlar inte bara om miljö, det handlar också om också socialt åtagande och lite annat. Så det finns ju pengar där ute.
0: Mm. Ja, man ser att fler bolag andra säger SCB till exempel tog, ändrade sig. I veckan såg jag att de skulle med investeringar och finansiering av arktiska där. Så det, det hände ju ganska ja. snabbt.
1: Och jag tror nyckeln där apropå var pengarna ska komma ifrån det är ju att man börjar sätta ett pris på koldioxid. Och det händer ju mer och mer. Då blir det ju väldigt mycket lättare att koppla finansiella instrument till saker och ting när det faktiskt finns ett pris. Vi vet ju att i EU har ju utsläppsrätten stigit kraftigt i pris. Kalifornien har ett system. Allra mest intressant tyckte jag med det där var att Kina faktiskt lanserade ett litet försökssystem för bara kraftsektorn här första februari. Och om det börjar bli en tydlig prissättning på koldioxid i ett land som Kina- som ju är minst sagt den här världens absolut största utsläppare- då kan ju en boll som redan är i rullning börja rulla ännu, ännu snabbare. Så det är verkligen en spännande utveckling där. Och det är rätt mycket faktiskt finansmarknaden som, som driver det här. Det är liksom det ju ESG det, är det enda alla pratar om egentligen- Ja, förutom ränteuppgång som vi ska prata mer om. Men det... Vi kan ju påminna om att det här är ju bara stål alltså. Och
0: jag tittar lite grann på cementindustrin. Och om, även där är det ju enorma kostnader för att bara ställa om. Och jag såg någon rapport där, alltså bara ställa om just cementproduktionen till noll CO2-utsläpp. Det, det kommer kosta, bara om Markilor Mittal skulle göra det, skulle kosta mycket mer än det befintliga börsvärdet. Då är frågan vad de pengarna ska tas ifrån. Är det aktierna som mm. de ska finansiera där eller är det staten
1: Ja, det som händer då är att det håller på att uppstå- som jag var inne på här- en kostnad för att producera det på det sättet man gör nu. Om man ska börja betala för koldioxid man släpper ut. Så det har ju hittills varit en osynlig kostnad- men likväl en kostnad- fast det är ingen som har tagit den. Om den, den, den kostnaden då- börjar internaliseras i bolagen- då kan det hända att det faktiskt billigare alternativet blir att ställa om- om man ska få börja betala för den nedsmuttningen- om man sätter ett pris på den kostnaden den innebär. Men visst, det är mycket pengar som ska in, min sagt. Jag ska dra lite makrogrejer från veckan också. Det har varit väldigt mycket faktiskt som har kommit- och jag försöker ta det ganska snabbt här och från början. Vi fick en ny siffra för arbetslösheten från SCB- som visade att den steg lite grann till 8,9 procent- det stora grejen där var inte det utan att SEB har gjort om sin beräkning en anpassning till övriga EU. och Det är nog i grunden jättebra att de gör det men det ställer till det lite med jämförelserna. och Det är ganska olyckligt just nu när vi är i liksom en slags vändpunkt i, i ekonomin att det blir lite svårare att och, och se vad som händer på arbetsmarknaden. I alla fall så innebär de här förändringarna att det ska bli lite tuffare att räkna som sysselsatt så att sysselsättningen skänk kraftigt procentuellt och Också att det är lite hårdare villkor för att räkna som att man ingår i arbetskraften. Så arbetskraften krympte också. och De där tog ut för andra lite och därför blev det inte så stora förändringar just på arbetslösheten. Men det man ska ta med sig här är väl rätt mycket att närmaste tiden så ska man nog få titta på andra arbetsmarknadsindikatorer snarare än SCB-statistik. Då... Jag kan ställa en fråga där, Viktor. Ja. Hur ser arbetslösheten ut jämfört med
0: övriga Europa? Och hur ser sysselsättningen ut? Har du det i huvudet?
1: Jag har det ungefär i huvudet. Arbetslösheten är hög i Sverige jämfört med EU. Det här är EUs lägsta 2020 och ja, Sverige landade på plats 16 eller något liknande. Men då är ju sysselsättningsgraden mycket högre i Sverige. så alltså andelen av befolkningen totalt som är sysselsatt.
0: Varför, vad beror det här på? Att det är så stor skillnad? Ja, en, och en,
1: en viktig skillnad är att, den, att kvinnor i mycket större grad uh, arbetar och är på arbetsmarknaden i Sverige än i andra länder. Sen en sak som vi fick se nu i veckan var att Sverige har haft lite för generös beräkning på- när man är sysselsatt och inte. Därför sjönk sysselsättningen under när beräkningen gjordes om här. Men, men i grund och botten så vill man ju att många ska stå till arbetsmarknadsförfogande, befinna sig i arbetskraften- och då, det är först då man kan räkna som arbetslös. Så att hellre att ha en hög arbetslöshet men att många står till arbetsmarknaden arbetsmarknadens förfogande- än att ha en lägre arbetslöshet men att många står helt utanför arbets, arbetsmarknaden. Vi kommer komma tillbaka till det här lite sen Nu ska jag prata om USA och det här experimentet. Och sen den stora grejen annars i veckan är ju att räntorna har fortsatt att stiga- Lite ner idag nu på, på fredagen, men igår stack ju exempelvis den svenska 10 med nästan 10 punkter, alltså 0,1-procentenheter. Och Även i USA har det dragit iväg och det har ju skapat rejäl nervositet på finansmarknaderna. Så det är ju verkligen grejen nu. Tittar vi konjunkturellt så fick vi en väldigt stark KI-barometer, alltså Konjunkturinstitutets månadsmätning. Alla delindex steg totalindexet visar att läget ekonomin är starkare än normalt och det kanske allra roligaste där var att sysselsättningsplanerna nu faktiskt är på positivt territorium det är en majoritet av företagen räknar med att öka antalet anställda och det är faktiskt första gången på ett år som vi har sett det så det får man ju verkligen hoppas att det håller i sig och till sist ska jag väl säga att vi fick ett BNP-utfall, den första of of officiella beräkningen, det kom en snabb indikator tidigare, som visade att ekonomin ändå trots allt krympte under det fjärde kvartalet i i fjol. Det där berodde lite på justeringar på tidigare kvartal så att totalbilden av att, att äh, ekonomin har klarat pandemin förvånansvärt bra håller i sig får man säga.
0: Kommer, kommer BNP öka eller i nästa år så
1: alltså, är det här alltså
0: 2021?
1: 2021? Öka? ja oj, oj. oj. Hur mycket? mycket? Jag tror äh, 3,5-4% säkert. Jag tror att det blir ett jätterace här när restriktionerna Släpper. Jag beskrev i någon text tidigare att det är som en så greyhound-lopp. Liksom. De olika delarna i ekonomin står bara att vänta på att grindarna ska fälla så de får dra iväg. Industrin har ju redan stuckit. När tror du ekonomin är tillbaka? Innan,
0: innan tappet där förra februari?
1: Nivåmässigt. Jag skulle gissa att det kommer till halvårsskiftet. Det beror ju mycket på, på vaccineringarna, alltså om restriktionerna kan släppas innan sommaren eller efter sommaren. Men ja, säg under det tre, tredje kvartalet då? I år redan alltså? Ja, jag är kanske lite mer optimistisk. Jag tror att många, exempelvis Riksbanken och någon mer tror jag räknar att det blir framåt slutet av året. Men jag kan tänka mig att det blir tidigare. Nu går det ju lite trögare än man hade hoppat. Så säg tredje kvartalet då, under tredje kvartalet. Det skulle
0: alltså vara en förhållandevis kort utdragen lågkonjunktur får man ändå säga. Om man jämför med andra pandemier. Jag har tittat ner på spanska sjukan där i, efter första världskriget till exempel. Den, den var ju nästan tre år om jag minns rätt där. Och nu, ja. den här skulle det då bli betydligt kortare. Ja, de hade inga vaccin då.
1: Nej, och det är väl det som är skillnaden nu. Mm. Sen så är det ju det här som vi ska kanske prata mer om. De enorma stimulanserna från både stater och, och centralbanker. Eh, eh, där ju händer saker. Det om liksom veckan tycker jag. Om vi nu ska bli lite mer filosofiska och kanske även blicka framåt så vill jag väldigt gärna höra med du har tankar kring de här stora techbolagen som har ju varit liksom tillväxtfenomen och tänker att nu kanske man ska betrakta dem mer som värdebolag. Vill du utveckla det?
0: Nej men det är väl den det, det stora grej som har hänt i veckan tycker jag. Det är ju att techaktierna har rasat både på Nasdaq och i Stockholm här på börsen. Utan jag såg att Nasdaq har ju precis dubblats från 7000 på botten där i mars. Och sen gick det upp till exakt 14 14000 och nu har det gått ner till 13 13000. Så knappt 10% ner i veckan då, från toppen då och eh, Så det är en ganska kraftig nedgång- om man har sett några sådana nedställ- under, under den här resan uppåt. Då. Men eh, det som jag tycker är intressant- det är att det är väldigt, eh, börserna är väldigt tudelade fortfarande. Eh, man ser att techbolagen har gått enormt starkt. Och eh, just de här stora bolagen- eh, har också gått väldigt starkt. Eh, men jag tycker, som du sa där- att de här fangbolagen, de här här, Apple, Microsoft, Facebook- och de här, att de- de är ju enorma och där skrev ju vår kollega Andreas Servénk en bra artikel med i veckan- att hur mycket de har växt de senaste åren. Men jag tycker att de här är så stora och de genererar sådana enorma kassaflöden- och de har sådana stora kassor att de börjar mer och mer likna värdebolag. Och jag, tycker att, att jag tror att de kommer växa betydligt mindre de kommande åren. Dels att det är så svårt att växa från den här storleken då- och jag tror att det kommer bli lite tuffare för dem att växa. Men jag tycker de som har varit väldigt högt värderade generellt det är ju både, det är de här mindre tech alltså som miljöteknik, elbilar, molnbolag till exempel har varit enormt högt värderade. Där får man faktiskt lite vibbar från 1999 tycker jag. Och man ser att många småsparare inne också höjer de här bolagen. Och att liksom investera bryr sig inte om värderingar längre helt enkelt. Men också att då 1999-2000, då var ju också många värdebolag billiga, minns jag, Alltså som fastigheter, industribolag. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
1: Svidea.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Banker, det är lite som nu. Så det finns en del jämförelser där. Men det finns också stora olyckheter givetvis. Då. Min lilla spaning.
1: Det var din lilla spaning. Ja, Själv så sitter jag och tittar på det som har varit en verklig snackis- senaste månaden egentligen det här enorma stimulanspaketet som den amerikanska regeringen vill lansera på 1900 miljarder dollar och om vi ska sätta det i perspektiv så är det, ja det är inte riktigt med nästan 10% av amerikansk BNP och det, det är lite en, ett bett på att vi har haft helt fel om produktionsgapet kan man säga det är en sån där nyckelfaktor –output gap, alltså hur stor den potentiella förmågan är hos ekonomin– –i jämförelse med vad vi befinner oss just nu. Därför att tittar man på traditionella beräkningar av produktionskapet –så skulle de här 1900 miljarder dollar liksom inte bara täcka hålet vi har i ekonomin– –utan dubbelt så mycket. Så att om man tänker sig att det är en grop man ska fylla igen– –så inte bara fyller man igen den, utan man bygger en lika stor hög ovanpå– –som, som gropen var, var djup. Och det här blir ett experiment och det finns ju en del tecken på att, att vi under lång tid har varit liksom lite för försiktiga. med att se på ekonomins kapacitet, det tydligaste tecknet på det är väl att, att arbetslösheten i USA innan krisen kunde vara så låg som 3,5% procent utan att det hände egentligen någonting med inflationen, det var alltså den lägsta nivån på 50 år. Och det skulle då kunna tala, att det finns, tala för att det finns resurser i ekonomin som kan sugas in ifall bara efterfrågan blir tillräckligt stark det här är randy economy hot som Janet Yellen nu finansminister pratade om när hon var chef för Federal Reserve jag tror 2016 som hon först sade men prata samtidigt om det här. så
0: ser man väl att räntorna börjar gå upp nu så kanske marknaden börjar göra en annan bedömning här, att man börjar se lite överrättningsrisker kanske eller kan det kan det kan vara därför det är det som är så, så intressant
1: man har ju verkligen börjat ana att ja kommer det verkligen att gå så här lätt och, och som du säger så har ju räntorna verkligen stuckit framförallt i USA. Som vi var inne på har det börjat hända också i Europa och Sverige här nu på den här sidan årsskiftet och kanske framförallt här nu i den här veckan. Och det är ju hittills väldigt mycket inflationsförväntningar som, som har rört på sig. Nu räknar marknaden med, om man bara liksom backar ut ur, ur marknadsräntorna med... 2% inflation i USA de närmaste 10 åren. Men det som är extra spännande är att även realräntan, alltså justerat för inflation, har börjat stiga i USA nu. Och det är inte egentligen så konstigt. Tror man att det ska bli en starkare tillväxt och så vidare, ja, då ska realräntan upp. Och tillväxt, jag menar, många bedömare räknar nu med, som vår kollega Felicia Åkerman skrev om i dagens tidning, att USA kan få en BNP-tillväxt på kanske 7 i år. Det är liksom det är länge sedan vi hade den typen av avtal. Och då är det ju jättekonstigt om realräntan ska ligga under noll. Är det inte konstigt om
0: inflationen inte går upp då kan jag
1: tycka lite som Lekmaner? Jo, jo. Nej, men inflation, ja, det är ju det marknaden räknar med, att inflationen ska gå upp. Eh, det är det vi ser, det är det, den signalen vi får från, från räntemarknaden. Och då är frågan, vad det som är problemet för ja, framförallt börserna är ju, hur kommer centralbanken att se på det här? Vad kommer Federal Reserve framförallt? att tolerera för typ av pension. Och där har vi fått signaler under lång tid- och även nu i veckan. Jerome Powell, nuvarande Fed-chefen- har pratat i kongressen. och, och De signalerar ju ingen oro över, över detta. De är ganska nöjda med det, precis som Riksbanken- men även i mindre utsträckning då så har ju Fed haft problem- med för låg inflation. och De har ju ändrat sin målformulering- så att de vill ha 2 i snitt snarare än hela tiden- och kommer då säkert tolerera tal- upp mot 3% men börjar gå över 3% en inflation på 3,5%. Ja, där finns det väl en osäkerhet där ute. Hur länge kommer Fed att acceptera det? Och det är det som väldigt mycket av placerarna- tror jag sitter och funderar över. När kommer Fed att... Men en
0: sak jag tycker är konstig med den här ränteuppgången- det är hur, hur kan räntan gå upp så mycket- när det finns en så stor köpare hela tiden- alltså från Federal Reserve, Federal Reserve som verkar köpa precis allting? Ja,
1: ja det finns ju... Det, de, Fed köper ju mycket- men det finns ju väldigt mycket obligationer också. Ja, just det. Om man tittar bara på det här paketet- som Biden lanserade 1900 miljarder dollar- och tittar på Feds nuvarande köptakt- så kommer de i år köpa ungefär hälften- av det paketet. 80 miljarder i månaden ligger de på. Så att hälften finns ju fortfarande kvar- och dessutom, det här är inte det första paketet som USA har lanserat. Vi fick ju ett i dagarna på 900 miljarder dollar. Jag menar, det är pengar, det är med. Det är 140 procent av Sveriges BNP som de liksom lite snabbt signerade där medan de satt och käkade kalkon. Och även tidigare har vi fått sådana här paket. Så det, finns ju, det är ju väldigt, väldigt mycket obligationer som, som ges ut. Så att ungefär hälften då av det som bara Bidens paket är det som Fed ska eller det senaste paketet nu är det som Fed ska, ska köpa i år. Så att, eh, det är stora köp som görs av centralbankerna- men riktigt allt eh, sväljer de inte. Eh, och sen den här ränteuppgången. Vi har ju en annan del av världen också- nämligen den vi befinner oss i- och där räntorna har stuckit. Och där har vi fått... Eh, ECB verkar lite mer, mer bekymrade över det här. Där har vi fått en del tal i veckan. Både Lagarde-chefen, Philip Lane- chefsekonomerna har varit ute- och eh, signalerat lite att eh, de kommer- fortsätta se till att det är äh, gynnsamma finansiella förhållanden och såna där ja, kodord ska man kanske inte kalla det, men signaler till marknaden om att ECB äh, inte är helt äh, tillfreds med den här äh, ränteuppgången delvis beroende på att Tillväxtutsikterna ser inte alls lika starka ut här och då är ju ekonomin mindre kapabel att svälja en uppgång i framförallt realräntan. Men det är väldigt mycket görningen här. Det är ett stort experiment som USA gör här nu om det här paketet går igenom och ja, det blir ju väldigt intressant att följa helt enkelt.
0: Men vad tror du, jag har ju sett att ungefär 20% av alla utestående dollar de har ju skapats de senaste ett åren, alltså enda sedan Amerikas födelse. Så man undrar ju den här enorma penningtryckande eller ökning av penningmängden i Amerika. Och det, är det man ser egentligen över hela världen är. Det får ju egentligen inga negativa konsekvenser på, på kort sikt för människor. Det finns egentligen inget negativt som jag kan se som, som, är, som en... Men, vad, men på lång sikt så borde det finnas vissa risker med det här. Jag tycker inte man ser det så, så mycket i media som man skrivs om. Vad är, vad är egentligen risken med att öka penningmängden? Så här?
1: Ja, de klassiska riskerna är ju att det bara uppstår massa inflation. Det är ju Milton Friedmans klassiska kommentar då om att inflation alltid och överallt i en funktion av penningmängden. Men det ser vi inte nu, eller hur? Nej, jag såg faktiskt en intressant studie här i, i veckan- som jämförde utvecklingen av M2, alltså ett sånt där mått- på penningmängden och inflation, jag tror det var från 1975- och fram till nu. Och tvärt emot, om man skulle kunna tro- så fanns det faktiskt en liten negativ korrelation. Alltså att en ökning av M2 om något har varit kompatibelt med- en liten nedgång i inflationen och det är ju intuitivt väldigt konstigt. Den första invändningen man kommer att tänka på idag är, ja, men handlar inte det om hur vi mäter inflation, det är ju konsumentpriser. Det finns ju andra saker här i samhället som kan stiga i pris och det första man kommer att tänka på är ju exempelvis fastigheter och aktier då, att det är där pengarna har hamnat och det är ju en sak som... Jag tror att centralbankerna sliter ganska mycket med. De får ju allt mer kritik för det där, att, att det de håller på med pressar upp eh, värdena på tillgångar som generellt sett redan eh, välbeställda eh, personer sitter på. Alltså att de driver på någon slags eh, eh, ojämlikhet med det här pengar. Men ska man inte ta in då? det, det med i för...
0: Att man tar in eh, mera liksom tillgångspriser som aktier och fastigheter, i... eller?
1: Det finns en sån diskussion. Det gör det. Det finns en ekonom på Nordea exempelvis som har ett eget lite sånt där Där han har petat in en viss andel bostäder och en viss andel aktier. Och då tror jag senaste uppdateringen där visar att inflationen i Sverige nu skulle ligga kring 2-3 procent eller något sånt där snarare än. Uh, där, där liksom det officiella måttet uh, uh, ligger. Uh, bostäder är faktiskt lite indirekt inbaka i KPI men, men, men börsen är ju inte, inte med där. Och det, är hela tiden, det beror ju på vad är det man är ute efter att mäta. det man... Det, det, syftet med KPI är ju levnadsomkostnader, liksom det vi, det vi måste köpa och sälja. Och då kanske det är lite konstigt att ha med aktier. Men som exempelvis en centralbank eller en annan beslutsfattare, så måste man ju ha en större, större bild än, än så. Så att, eh, det, det är ju definitivt en, en annan stor sak. Men Får den här penningmängden
0: de som har skapats, måste inte den tas ner någon gång i tiden? Liksom, eller kan den bara fortsätta öka? Det undrar man ju lite som lekman tror jag. Liksom vad, vad kommer att hända med det här? Kan man bara öka penningmängden och antalet liksom, utestående pengar hur mycket som helst?
1: Eh, I slutändan så bör det ju bli inflation av det. Eh, om vi om vi säger om vi har två äpplen som kostar en krona stycka och så plötsligt ökar vi mängden pengar men inte mängden äpplen. Ja då blir väl äpplena om vi ökar penningmängden med det dubbla så borde äpplena bli dubbelt så dyra tills vi har lyckats odla fler äpplen. Det de bland annat försöker göra här nu i USA då är att öka ekonomins produktionskapacitet genom att suga in resurser som av någon anledning har stått utanför och man tror då att det här outputgapet, produktionsgapet är större än man har trott att den potentiella ekonomin är större än man har tänkt sig. Men visst, centralbankerna säger att de vill ju inte bara expandera sina balansräkningar i all evighet men eh, lite har de ju målat in sig i ett hörn de har ju skapat en förväntan tror jag på, på börsen inte minst om att ifall det blir allt för stora ras så kommer de finnas där och se till att det funkar alltså skapa mer eh, likviditet och hur ska de liksom kunna backa Backa ur det här. Uh, det, ja, det är verkligen jag håller med dig. Det är en uh, absolut, en, det är en jättefråga.
0: En teori jag hade där det är att uh, kan de inte bara skriva av uh, skulderna: att, uh, att centralbanken äger i stort sett mot halva. Uh, halva skulden som är utestående både i USA och Sverige kan man inte bara ja. att man skriver av det så helt enkelt så blir staten av med sina skulder.
1: Ja, statens högra hand pratar lite med den vänstra handen och så nettar vi ut det här. Det är en diskussion som har förts kring Japan exempelvis där ju statsskulden är 250 av BNP och Bank of Japan har ju tvingats gå före i princip alla andra på olika sätt. Ett traditionellt eller ett historiskt sätt man har gjort ungefär det fast på ett lite annat sätt genom så kallad finansiell repression att man har låtit skulderna inflateras bort att centralbankerna har hållit ner räntorna medan inflationen har varit högre och då minskar ju eh, det reala värdet på skulden. Eh, på, Men det där tar ju så lång tid. Där är,
0: man liksom är inflationen två procent så tar det ju många, många, många många år innan det händer någonting. Ja, fast det är den här
1: fina, fina, fina ränta-på-ränta-effekten som du brukar prata om när du skriver om utdelningar och sånt. Den funkar även i det här sammanhanget så det går, tar det kanske inte fullt så lång tid som man tror. Det var ju så exempelvis man bantade bort stor del av skulden efter andra världskriget där det fanns en inofficiell överenskommelse mellan Federal Reserve och övriga beslutsfattare i USA. Men då
0: var ju inflationen mycket högre. Då var den upp mot 8-10% om året och då blir ränta på mm. renta enorm mm. jämfört med den är mm. än eller
1: 2%. Mm, men tänk att vi får den, säger USA då, som nu har en statsskuld på ungefär 100% av BNP och den kommer öka. Om vi får en inflation som ligger på 3% Föder du att säga men Det här har vi inga problem med Det här ligger i enlighet med vår nya målformulering 2% i snitt vi läget under länge Det får jag gärna tuffa på kring 3% här Och så om man håller ner i räntorna Det är ett annat sånt där verktyg som det prats om här nu Som Anna Breman, Vice-riksbankschef i Sverige Pratar om i veckan Det här yield curve control Alltså att centralbankerna inte bara tar makten Över den korta änden av räntekurvan Som de alltid har haft utan också den långa för övrigt, något som Bank of Japan har gjort sedan fem år. Man kan säga att, att man
0: manipulerar marknadsräntorna.
1: Ja, det gör de ju delvis redan. Vi har lite, så implicit har vi nog redan yield curve control, tror man kan säga. Man ser till att hålla ner räntenivån också på, på längre löptider. Då får vi den här effekten att inflationen gröper ur värdet på, på, på skulderna. Och jag det, köper, jag det, köper inte det, riktigt det där, för jag tror att det kommer inte ta alldeles för lång tid.
0: Det kommer ta minst 10-15 år innan det händer någonting med om, om inflationen så här låg på 1,5 eller 2 procent. Ja,
1: men det är inget problem att ha en stor skuld i 10-15 år så länge man kan betala den. Alltså det är ju kostnader för skulden som är intressanta. Där kan man titta på sånt land som Italien som vi oroar oss mycket för. På goda grunder ska man säga. En växande statsskuld, en anemisk tillväxt, i princip ingen real tillväxt. Sen de gick med i euron liksom för över 20 år sedan. Samtidigt så att Italiens kostnad för skulden, den är lägre nu än den var på 80-talet när skulden var mycket mindre. Men det är bara på att är de är med i
0: euron. De hölls ju under armarna av resten
1: av Europa. Hade de varit fristående ja, jo, så hade visst. det varit konkurs. Ja, men nu är de ju med i euron. Och om de inte hade varit det så hade ju den italienska centralbanken kunnat ta samma roll än du hade velat. Då hade förmodligen värdet på liran sjunkit ganska kraftigt, vilket hade kunnat bli ett problem. Men liksom, det finns olika småkar att dra i. Och det här tror jag kommer bli en jättegrej, inte bara i år utan de närmaste fem, tio åren det här finanspolitiken, kopplingen mellan finanspolitiken och penningpolitiken riskerna som det här agerandet som, som vi har sett från centralbankerna inte bara nu i den här krisen, det här är ju någonting som har hängt med ända sedan finanskrisen vad, vad det skapar för problem och och sådär. Så det är ju jätteintressant. Alla som liksom sitter och forskar måste ju bara hoppa av, av glädje över allt intressant data som, som kommer fram här. Eh, sen kan det ju vara andra som inte hoppar av glädje av olika skäl. Men,
0: ja. men eh, vi hade diskuterat flera av vad vår tids stora trender här idag. Jag tycker både statsskulderna, vi, vi har diskuterat eh, eh, värdering av techbolagen kontra värdebolagen. Uh, och uh, även just uh, frågorna runt uh, miljö och uh, ESG också en av våra vår stora trender här.
1: Och rent ränteuppgången, vi har täckt in alla att heta trender på finansmarknaden faktiskt. Uh, ska vi kort blicka framåt mot nästa vecka innan vi stänger butiken bara? Jag, jag tänkte bara lyfta en grej och det är att det kommer uh, jobbstatistik från USA på uh, fredag nästa vecka. Uh, den är ju alltid jättespännande, det här payroll-siffran, det är väl höjdpunkten på makrohorisonten och förstås hålla koll på vad som händer med räntorna. Är det någonting på börssidan som du tycker att man har att se fram emot? Jag tror faktiskt att det kommer bli väldigt lugnt nästa vecka för många är på sportlov. Just det, den typen av mänskliga faktorer har vi som spelar in också. Ja
0: och sen ja. Eh, rapportsäsongen är nästan slut där så jag tror att det kommer bli rätt nyhetsvattnet nästa vecka. Faktiskt. Själv ska skriva ja. lite om fastigheter tänkte jag. Titta, titta på boksluten här och sammanställt dem. Framförallt mm. kontorsexponeringen tänkte jag kolla mest på. Som har varit svag för de bolagen generellt. Så det kommer en uppdatering på. Ja.
1: Bra. Men du, ska vi tacka alla som har lyssnat? Ja det gör och vi. Och säga trevlig helg. Hej, hej. Hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Mamie Produktion. Ansvarig utgivare, Peter Fellman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna- och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes, varannan onsdag på DITV och på DI.se.